0: Szerusztok drága hallgatók, ez itt a 20 perccel a jövőbe. Ismét a Teve utcai stúdióból jelentkezünk. Én Löwenberg Balázs vagyok, mellettem itt van Szkeli. Sziasztok! Velem szemben Dávid. Hello! És még körünkben van Dávid mosógépe, de ő csak az első negyed órában tud maradni sajnos.
1: Felturingba. Addig
0: is gyors follow-up. Szerettél volna valamit mondani? Ne tartsd vissza. Jó. Szóval addig is két gyors follow-up mit rontottunk el a múltkor, az egyiket, mind a kettőt én rontottam el, az egyik az az, az érző robotbőr, per bionikus bőr, stb. hírnél. Persze, hogy elrontottam a szilikon versus szilikont, vagyis a szilikon versus szilíciumot, szilíciumot mondtam, de szilikonról van szó, tehát szilikon az alapréteg, amire nyomtatgatják a dolgokat, ettől lesz rugalmas a robotbőr, nem pedig a szilíciumtól, amitől Egyáltalán nem lenne rugalmas. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Google Home árát nem tudtuk, és fölélődtem elég rendesen, mert azt gondoltam, hogy 200-300 dollár, ehhez képest csak 130 dollár.
1: Ez azért jó, mert egyből mellé lehet kötni, hogy tegnap kezdődött az Apple fejlesztői konferenciára. Konferenciája nehéz szó, ahol bemutatták az Apple Homepodot ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a Google Home, csak az 350 dollártól indul, és nem tud olyan sokat. Ez az alma Homepod? Az! Tim Cook megfőzte. És lehet még 200 dollárért venni
0: Nest okos termosztátot a Google Home-hoz.
1: Hát annak már úgy, így ennek a csomagnak ugyanannyiért némileg több értelme van, szerintem, de nem akarnék itt, itt vallásháborút kirobbantani az Apple és a Google között.
2: De te úgyis az Apple cuccot fogod megvenni, nem vallás.
1: Vagy egyiket se. Szerintem,
0: szerintem nem tudom, mert most de semmiféle okos cucc egyelőre nincsen, de valószínűleg az Apple az kevesebbet tud. Tehát szerintem ilyen hangfelismerés meg ilyesmiben el tudnám képzelni, hogy a Google sokkal jobb, mint az Apple, illetve az Amazon Home-ról hallottam nagyon jókat, mivel az Amazon Home meg a sok Amazon bóttal össze van kötve.
1: Igen, az Apple uh, cuccról én pont ma írtam. Uh... És valóban kevesebbet tud, mint a többiek, és nem áll mögötte az Amazon. Azt zenét tud lejátszani, kérésre, időjárást meg tudja mondani, meg tudja vezérelni az okos villanykörtét, meg az okos termosztátot is. TV-t? Azt Apple, nem. TV, azt, azt, Apple TV-vel? Nem. Hát Apple TV-t azt lehet, hogy majd fogja tudni, erről még egyelőre nem szólt a Fáma, viszont egyből olvastam is mellé egy ilyen elemző cikket, hogy most akkor mi van, mert most. Minden fronton éppen az Apple a zajlik, hogy mi volt ez a konferencia bejelentések, mit képzelnek ezek, hogy sehol egy új iPhone, meg hasonlók. Na mindegy, és ott írtak az Apple HomePodról, hogy ez, ez abban a vonalban illeszkedik, hogy amikor az Apple azt mondja, hogy csináljunk kevesebb dolgot, de azt csináljuk nagyon jól. Lásd ipod hát, hogy aztán mi lesz belőle, azt majd meglátjuk, mert egyébként azt tényleg egy vicc, hogy több mint két és fél szerennyébe kerül, mint a, az összes versenytárs. Ja, és még azt is kiröhögték, hogy ha esetleg sztereóba szeretnéd átélni a zenét, akkor mindjárt kettőt kell belőle venni, A350 dollár, úgyhogy valószínűleg nem fog nagyon gyorsan elterjedni.
2: Szóval, ha okos otthon tudsz, szeretnél venni, akkor te nem Amazon gondolkozol, hanem Amazon. <tos>
1: Kedves hallgatóink, előre egy gyors diszkén, mert még ide az elejére kétharmados többségben vannak azok, akik nem aludtak ma jól, úgyhogy előre is elnézést kérünk. Viszont maradunk a Google-nél. Sok
0: Google-ös hír volt most a közelmúltban. Az egyik az az, ez egy május végi hír, hogy a Google az AdWords blogján bejelentette, hogy örüljenek a vásárlók, de még inkább a hirdetők, mert most már a Google arról is tud, hogyha a vásárló offline vásárol, miután Google AdWords-el találkozott, tehát ezt valamilyen ilyen hitelkártya adatok alapján tudja meg, tehát különböző olyan cégekkel, bankokkal, meg pénzügyi szolgáltatókkal lépett partnerségre, akiktől adatokat kap egyelőre az Egyesült Államokban, és akkor ezt ő szépen összeköti a háttérben azzal, hogy te miket brózoltál, online.
1: Nem ijesztő egyáltalán
0: ez az új fejlesztés? Egyáltalán nem ijesztő, különösen azért nem, mert a Google nem árulta el, hogy ezt mégis hogyan csinálja, tehát szerintem meg lehet nyugodni. Ez tök érdekes privacy szempontból, hogy mennyire bízunk a Google-ben, amikor azt mondja, hogy ő azért nagyon vigyáz az emberek adataira. Hogy nagyon vigyáz, rá, hogy nála legyen. Így. így van, így van, így van. Tehát, hogy a, a különböző nagy cégek IT cégek, meg, meg nem tudom, ilyen platform üzemeltetők, meg ilyesmi. most így lehetne sorolni akármennyit, de ha már ugye elmondtuk Google, Amazon, Apple, akár Microsoft, Facebook ilyenek, ki az, akiben leginkább meg lehet bízni. És a, az apple azért szokták azt mondani, hogy ők, ők nagyon vigyáznak erre, annyira, hogy a legtöbbször még ők maguk sem tudják, tehát hogy tehát ezeket az adatokat, amiket tőled begyűjtenek, vagy lokálisan tárolják titkosítva a készülékeiden, uh-huh. vagy, vagy ha maguknál tárolják, akkor is úgy tárolják, hogy, hogy ők se tudjanak ebbe belelátni. Na most ezzel nem nagyon szokták a Google-t vádolni. Igen. Hogy, hogy ők így használják, így, így bár, tárolnák az adatokat. Ha jól
1: látom, itt a Washington Post cikkében azt írják, hogy olyan ö, matematikai egyenletekkel konvertálják az emberek nevét és egyéb információját anonymus. Ö, számsorokká, amik, amik, amiket konkrétan azt írják, hogy lehetetlen a Google számára, hogy ebből kiderítse a, az identitását a, a való, való világbeli vásárlóknak. Hát nem megnyugtató. Ja, duplavako, duplavakos ö, titkosításnak hívják ezt.
2: Csodálatos. Az egészben az a legnagyobb szemétség, hogy Tudja, hogy mit veszel, de utána még mindig dobálja neked a hirdetéseket. Ezt már beszéltük, hogyha mit tudom én, autót akarsz venni. Hát látod, mert nem tudja, utána... hogy
1: megvetted. Hát itt a bizonyíték. Ja, nem nem
2: fejti vissza. Persze.
0: Nyilván. De lehet, hogy mostantól már nem fogja dobálni, mert mostantól már tudja, hogy megvetted. Ugye eddig nem tudta, hogy megvetted. Most már tudja, hogy megvetted, akkor lehet, hogy leáll
1: a hirdetésekkel.
2: Majd erről beszéljünk néhány hónap múlva.
1: De ugye, mint tudjuk, onnan tudjuk, hogy egy mesterséges intelligencia átment a touringteszten, hogy nem megy át a teszten. ezért továbbra is fogja dobálni.
2: Csak azért, hogy ne tud, hogy ő tudja, hogy te tudod, hogy ő
1: tudja. Már ragoszt mert meghűlök. Ö, <kül> igen, é, ha már itt az okos gépeknél, gépek házatáján kotorászunk, akkor, akkor el kell mesélnünk, hogy megint furcsa dolgokat csináltak az aik. Egész konkrétan olyan hangokat hoztak létre, amiket az emberek még soha nem hallottak előtte. Ö, Ráadásul mindezt úgy, hogy csak azért vagyok ilyen lassú és tagolt, mert nagyon nem találom a tabot, de most már megtaláltam. szóval
2: Ott van a bolatonnál tab.
1: Ó, erre majd még vissza fogunk ma térni. Illetve konkrétan eb- ebben a cikkben fogunk visszatérni rá. Ugyanis a lényeg az, hogy egy Jeff, Jesse Engel nevű fiatalember és kollégája Sinjon reznik kifejlesztettek egy olyan ö, szoftvert, illetve egy olyan mesterséges intelligenciát, amivel m- lehetséges ö, megcsinálni azt, hogy o- ö, olyan hangszerek hangját létrehozni, ami nem létezik. Konkrétan itt a Weyer cikkében van néhány hang, mint az Embedelve Soundcloudról, és korábban ilyenek vannak, mint furúja és Orgona, Orgona és Nagybőgő, Nagybőgő és Furuja. Tehát gyakorlatilag, amikor egy hangot megszólaltat, az olyan, mintha lenne egy olyan hangszered, ami 15%-ban furulja, és 85%-ban orgonaként hangzik, és ezt úgy csinálják, hogy a különböző zenei hangok matematikai jellemzőitből számolják ki, hogy hogyan hangzana ez, és ezt dinamikusan tudják is állítgatni, tehát az arányokat eltolni, és akkor itt itt kötöm vissza ehhez, ugyanis azt írja a Weir-t, hogy ezt több ezerféle különböző hangszerrel meg tudják csinálni. A hegedüktől a balafonig, akármi is legyen az, de nekem mostantól a balafon a rivéra. Közben gyorsan rá is keresek, hogy hogy néz ki ez a különös hangszer. Ez egy aféle fából készült szilofon, Baskarika. ami alá furcsaokból ilyen szerű dolgokat erősítettek. Hát így és az a céljuk, mindezzel hogy a zenészeknek új eszközöket adjanak a kezébe ja igen, bocsánat, és ezt a projekt, ennek a projektnek egyébként az a neve, hogy en szint mint az méltán népszerű fiú együttes csak egy kis eltéréssel, és egyébként majd a, igen, igen tehát, ja, és ezt a Mugfest nevű zenei, művészeti és technológiai fesztiválon mutatták be Északkerolájában.
2: Alig várom az első élő koncertet, ahol a 80%-ban balafon 20%-ban fúval a hangszerén élőben játszanak az önészek.
0: Sajátszek a most múgik pontosan.
1: <gül> Bocsánat, és én jól aludtam, nem? Nem látszik?
2: Nálad az a baj.
1: Uh, ja igen, és ezt a, a derék kutatók uh, egy Projekt Magenta nevű uh, projekt, keretén belül fejlesztették ki, ami a Google Brainnek, a Google Mesterség és Intelligencia kutató laborjának egy ilyen site
0: Nekik elég sok ilyen site van. Például az AlphaGo, ez mai hír, hogy azért legyen valami friss hírünk is. Az AlphaGo, erről egyáltalán nem beszéltünk, hogy mostanában volt az AlphaGo-nak újabb nagy meccse, ugye ez a Google DeepMind Go Aja, aki megverte mikor? Hát egy éve? Kb. No, a Lee t
1: Nagyjából, igen.
0: Egy 3 éve. Amikor talán télen volt az a meccs a Lee nevű koreai Go nagymestert, és most a kínai Ke nevű Go nagymesterrel játszott, és három 0 ra verte. Azért volt érdekes ez a meccs, mert pontosabban ezek a meccsek, mert a Ke már úgy játszott, hogy felhasználta a korábbi alfagó játékok tapasztalatait, tehát volt, amikor olyan megoldásokat választott, amiket amiket az alfagó játszott akár a Lee ellen. Erre mondják, hogy akasztják a Go-hért. Akasztották volna, hogyha az alfagó nem verte volna meg három óra gadgetjét is, és és ezután úgy döntött a Google DeepMind, hogy visszavonul a versenyzéstől alfagó, és a mögötte álló tudást, vasat meg szoftvert azt inkább játéknál komolyabb dolgokra fordítják. Most már fél. Igen, lehet. Lehet, nem akarja veretlenségét elveszíteni. Nem, hát különböző olyan, azt mondja ez a DeepMind blogon, azt mondják, hogy olyan feladatokat próbálnak majd megoldani vele, amik jelenleg a legbonyolultabbak, meg a legkomplexebbek közé tartoznak, mint például a betegségekre gyógymódkutatás, energiahasználat csökkentése, vagy anyagkutatás. Még ami érdekes, hogy ennek örömére 50 olyan meccset is publikálni fognak, amit az Alfagó saját maga ellen játszott. Mert azt már korábban mondtuk, hogy ez a, a, ezek az ilyen neurális hálózatok, meg, meg deep learning rendszerek, ezeknél a köztes folyamatokat nem nagyon látni. Uh-huh. Tehát látnia azt, hogy mi megy be, meg látni azt, hogy mi jön ki, de azt, hogy, hogy milyen idézőjelben ötletei vannak a gépnek, vagy milyen, milyen új felfedezéseket tesz, azt nem nagyon. Tehát ezt így próbálják valamennyire visszafejteni, de egyelőre ez egy ilyen fekete doboz. És az ilyen játékok elemzése, tehát amit a, a gép saját maga ellen játszik, ez nagyban segít Uh, hozzásegítheti a tudósokat ahhoz, hogy, hogy rájöjjenek arra, hogy mi is áll a, az eredmények hátterében. És akkor ilyen érdekes idézik a sokdanos gó nagymestereket, hogy amikor megnézik ezeket a meccseket, akkor mire gondolnak, és azt mondják, hogy ez olyan, mintha a jövő, jövőt látnák. Nagyon unyaroks.
1: Dávid. Nem, 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 sajnos tényleg csak a legalacsonyabb kategóriás Móricz Kapolén jutott eszembe, hogy most itt tényleg az történik, hogy egy mesterség és intelligencia magába játszik, de bizonyára, mint Grabowski a macskafogóban, tíz, tízből nyolcszor megveri saját magát. mindenesetre én nagyon kíváncsi leszek, hogy egyrészt a gó nagymesterek mit hoznak majd ki eb- ezeknek a meccseknek az elemzéséből, meg hát, hogy most már veretlenül visszavonult alfagó, hogyan tölti majd öreg napjait a reklámfilmek felvétele és a pénzben való fürdés mellett.
0: Akár utána is nézhetnénk, de rémlik, hogy a Lissedol talán pontot azért nyert a alfagó ellenem, tehát nem, nem nullára verte őt az alfagó, nem, nem voltak ott döntetlenek. Nem
1: verte, hát várján, szerintem nem verte nullára, de, de ilyen épp, hogy csak. Csocsó nyelven mondva épp, hogy nem kellett az asztal alatt másznia.
0: Nem, a negyedik meccset ötből négy meccset nyert az Alfago, és a negyedik meccset a Lissedol megnyerte. Oh.
1: Igazságot Lissedolnak. <gül> Új, én közben itt a, már a deepmind.com-on itt nyomkodom a, az egyik, az első Alfago versus Alfago meccs szimulációját. Mondjuk, hogyha életemben nem kétszer játszottam volna a Go-t, akkor is körülbelül 10 percig, akkor lehet, hogy jobban tudnám értelmezni, de mondjuk szerintem Balázs majd biztos jobban tudja. Mert? Játszottál ja, hogy... gót? Én azt hittem, hogy te... Nem. Ismerek embert, aki
0: ja. viszonylag jó gójátékos.
1: Én azt hittem valamiért, hogy te góztál. Nem góztam. Én... Gózzon Gyula. Én csak legóztam. De a gózzon Gyula, az szerintem én már... Nem még, hossz, még sok van hátra a mai adásban, de én ezt már most megajánlom. Nekem
0: ez a gózzon Gyula annyira ismerős, hogy szerintem ezt már elsütötted a múltkori...
2: Simmel lehet.
1: És azóta kiugat... De annyira jó az ott a kiukat a gózonréteg.
2: Nincs új az app alatt. Menjünk inkább tovább, meséljek nektek a jövő városairól.
1: Következik Generátor című rovatunk.
0: Igen, mert minden héten számos olyan hír van, hogy miket generálnak algoritmusokkal, neurális hálózatokkal, aikkal, botokkal. Kedves hallgató reklamálta, hogy méltatlanul kevés szóviccet csináltunk a botra. Ez botrány.
2: Én ezt, ezt nem is rémlik, hol reklamálta?
0: a népszerű közösségi hálózaton.
2: Tényleg, nem olvastam. Legközelebb szójatok, Léci.
0: Mert nem a Gépségszalon Facebook oldalán volt ez.
2: <gül> Jó, akkor megnézem, nézem, de szoktam nézni külön. E- több nappal később reklamálhatott. Léci, gyorsan reklamáljatok. <gül> Ja. Öm, szerintem akkor kezdem a metalbonda nevekkel, mert az a legérdekesebb, amit generált. Azért, mert a, a városokban igazából nem generáltak semmit. Majd azt is elmesélem, hogy ez is egy ilyen izginek tűnő hír volt, de aztán mégsem generáltak semmit. Ellenben a metalbonda nevek. Öm, van egy nagyon kedves hölgy, úgy hívják, hogy Janelle és ö, hát az ő generátoraival már korábban is találkoztunk, mert hogy ő egy olyan neurális hálózattal dolgozik, amivel már korábban generált recepteket, pokémonokat, ilyen nak vicceket, már mint kop-kop vicceket, felszedős dumákat, és Dungeons and Dragons varázslatokat is.
0: A gyümölcsneveket
1: nem ő generálta?
2: Hát itt a saját felsorolásában nem említette.
1: A nekem, nekem is úgy rém... Nem tudom, hogy ki, de hogy nem ő volt.
2: V- vannak többen ilyen... <gül> Ilyen emberek. Na, és most ez a hölgy azt csinálta, hogy a metalarchives.com adatbázisában található infókat gyűjtötte be. Ez több mint százezer zenekar nevet jelent, és a zenekar nevekkel együtt így az alkategóriákat vagy műfajokat és az országokat is beletette ebbe a neurális (gül) hálózatba. Dávid elkezdte olvasni a zenekar neveket? Igen. Melyik, Melyik tetszik?
1: Az eddigi kedvencem az Inhuman Sand nevű Ugyanez? orosz melodic death metal együttes Igen, a dallamos neve. death
2: metal, de van egy amerikai dallamos death metal is, nem ezen a linken, hanem a másik linken. De igen, nekem a dalamos death metal úgy általásságban, mint egy műfaj, de egy, egy orosz dallamos death metal, hát az, az tényleg kész. Igen, még egy, az SHT vagy sht az szimfonikus heavy metal, de volt még egy, igen. Ö, bales felolvasnád ennek a dollamos death metal zenekarnak a nevét, kérlek, alulról a negyedik.
0: SESPESCHÖN SZANICI
2: <gül> Képzeld el, hogy így a koncerten skondálják az együttes nevét, hát ez gyönyörű.
1: Ellenben egyébként a Stormgarden nevű német black metal együttes neve, annyira jó, hogy megkockáztatom, hogy ennek léteznie kellene.
2: Jó, ja, hát amúgy, amúgy Tulajdonképpen lehet is.
1: Illetve 20 perccel a jövőbe Tribute együttes az örökös tagunk nevének emléket állító San Demi nevű <gül> szimfonikus progresszív metal együttes Franciaországból.
2: országból. Ja, akarom hallani a demójukat. Ö, és balást egyébként bedobtál egy másik linket is. Ö, ez egy másik projekt volt, ahol nem csak metal zenekar neveket ö, generált. És itt a, ki, a kiindulási pont az a Georgia Tech egyik professzorának a projektje volt, őt Mark Riddle-nek hívják, és ő Wikipedia bejegyzések alapján gyűjtött össze adatbázis 84 ezer zenekarról, diszkográfiával együtt, és ezeket az adatokat táplálta be szerintem még korábban a neurális hálózat keretrendszerébe, és az alapján generált zenekarneveket, és ebben az volt az érdekesség, hogy valamilyen beállítások alapján tudta szabályozni, hogy mennyire legyen kreatív, a névadásban, és hát amikor nagyon kre- legmagasabban volt a kreatív, f- kreativitás fok, akkor nem tudom, ilyeneket nekem a Nighty Daggers tetszett legjobban, de ha bármelyiket szeretnétek felolvasni, itt a Temperature 1.1 alól, hajrá!
0: Nekem nagyon tetszik a Foxett Ratimot Secret Singer Band, de ami még különösen jó, hogy a különböző műfajokra lehetett, tehát itt a a Saint Quark Tumbleren a General Shane különböző műfajokra osztotta a banda neveket. Például vannak ilyen hagyományos írbandák, mint például a Sherry of Shinking féljében, <gül> vagy a Rabid S nevű metal banda, és aztán a kevésbé bekategorizálható, mint például a Skins of Space, vagy a Vervoli Brown. De ami, ami még nagyon tetszett, az, az a megállapítás, hogy a, tehát igen, hogy egyre csökkenti a kreativitási ö, faktort, amikor 0,3-at eléri, akkor onnantól kezdve már az összes banda név az az, hogy the, és utána egy többes számú főnév.
2: Igen, én is ezt emeltem ki, hogy a Death, deaths, mint a halálok, bár mondjuk a halálokkal az mindegy, és hogy utána már a The Dance-nél és a The Livers-nél már oda is írja az zárójában mellé, hogy band, viszont az a legviccesebb, amik, hogy amikor a minimumra veszi a kreativitást, kérlek görges le, a temperature 001. Ja, még olvassuk fel.
0: Nem, még, az, még azt írja, hogy egyébként meg, amikor lejjebb veszi a kreativitást, akkor a cápa, azaz a sárk szó, az rettenetesen gyakori lesz. Tehát úgy tűnik, hogy, hogyha valaki zenekar nevet választ, akkor lehetőleg jobban teszi, hogyha valahol szerepel benne az, hogy cápa.
2: Mert ez a sárkalatos pont.
0: Igen. Johnny Sárk, uh, Shark Render, Nicole Shark, Shark Gordon és The Shark Singers. Ez mind-mind.
2: És hogyha minimumra veszi a kreativitást, akkor csak olyan neveket dobált ki neki, hogy Steve Martin musician, de ezt legalább tízszer. <gül> a legkevésbé kreatív <gül> zenekarnév, Steve Martin.
0: Szegény Steve Martin, aki egyébként nagyon ügyes banjo játékos, és a stand jában gyakran Benjózik. Szerintem akkor ide be is linkelhetünk egy részletet Steve Martin banjo játékából. Igen. Mint egy átvezetésnek. A Nutellához.
2: Na hát akkor térjünk át a Nutellára, ahol nem AI és nem neurális hálózat dolgozott, csak egy algoritmus, de azért tök jól hangzik, hogy különféle csomagolást tervezett a különféle Nutellás üvegeknek, összesen 7 millió különféle dizájn született. Olaszországban csinálta a projektet az egyik kreatív ügynökség, és... A videó szerint az volt a céljuk, hogy olyan egyedülállóvá tegyenek minden egyes üvegnutellát, mint amennyire különleges minden egyes olasz ember. Ez onnyira szépen hangzott. Úgyhogy ez az algoritmus több tucat mintával és több ezer színkombinációval dolgozott, és ezzel hozott létre 7 millió különféle dizájnt, mindegyik különböző, és... Azt mondták a videóban, hogy egy hónap alatt elfogyott mind a 7 millió üveg, és uh, 10 000 videót csináltak róla a userek. Gondolom, hogy valami játék is volt mellé, hogy...
1: Én igazán nem akarnék szőrszállásúgató lenni, de Olaszország lakossága 60 millió környékén van.
2: Igen, és, és egy üveg Nutella egy perc alatt tud szublimálni, tehát nem a teljesítmény.
0: Szerintem arra utal Dávid, hogy, hogyha annyi millió különböző ember van, de csak 7 millió különböző üveg, akkor nem is annyira különböző az üveg, mint, a, mint amennyire különbözőek lehetnek az olaszok.
2: Hát, hogy lehet, hogy mit tudom, én 12 egy tucat, és akkor úgy még mindig nagy... majdhogy nem kijön a motek. Jó, hát akkor nem jutott mindenkinek egyedi, családonként osztoztak
0: vagy lehet, hogy az olaszok csak ennyire különlegesek, hogy...
1: <gül> Igen, mi minden tizedik olasz tök ugye. <gül>
2: <gül> ja. Vagy lehet, hogy nem ezt minden olasz nutellát, mert És attól már nem is lehetnek is egyéniségek? <gül> <gül> nem tudom, mi mind egyéniségek vagyunk. Hát nem tudom, nem mind egyennyit a nutelláról. Akkor is hozok nektek minden héten valami, valami mit generáltak. <gül> <Szerintem> nutellát hozni? <gül> 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 ja, én biztos, hogy nem hozok nektek nutellát, mert én nem mehetek és akkor nem is kaptok. Na jó, nem dobtalak fel ezzel, és akkor most mesélek a városokról, mert szintén nem doblok fel annyira, de azért hát ha...
1: Hát legalábbis ha, ha olyan lesz, mint az, ennek a városnak, a lakóinak, akkor nem fogunk panaszkodni.
2: Na, jó van. Volt egy hír a BBC-nek a Future Rovatában, ami elsőre tök izgalmasnak tűnt, mert arról szólt, hogy ö, pszichológusok és neurológusok segítenek megtervezni a jövő városát, hogy az így olyan legyen, hogy mi így jobban érezzük magunkat benne, de aztán aztán ez megint egy olyan projekt volt, aminek így ilyen nem, nem látjuk, hogy mi lesz a vége, de hogy vannak ilyen érdekes ötletek. Állítólag ezt már bizonyították egy ideje, hogy az, hogy hogy néz ki a környezetünk, az hatással van a hangulatunkra. Azt írják a cégben, hogy a kampuszban található sejtjeink rá vannak hangolódva a környezetünkben található tárgyak geometriájára és elrendezésére. Ti tudjátok, hogy mi a hipokampusz? Mert én nem, és nem, 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 a, nem a vízilobak egyeteme hanem ez a nagy a része, és az emlékezet működésében is a térbeli tájékozódásban van szerepe. Hát erről sok szó esett a Conscious Cities nevű konferencián, amit taval, múlt hónapban rendeztek meg Londonban. Szóval ennek a konferenciának az volt a célja, hogy, hogy ezek a tudósok a kapcsolódó információkat könnyebben elérhetővé tudják tenni az építészek számára, és hogy akkor az építészek ez alapján szebb és élhetőbb városokat terve, vagy épületeket tervezzenek, ahol boldogabbak az emberek. És itt igazából a cikkben így nagyon sok mindenféle korábbi felmérésnek a, a, az eredménye van ben képzeljétek-e, hogy végeznek olyan méréseket, hogy milyen hatással van az emberekre az épületeknek a homlokzata, mert így azt tapasztalták, hogyha egy háznak a homlokzata összetett és érdekes, akkor az pozitív hatással van az emberekre, és boldog és őket, ha pedig egyszerű és monoton, akkor negatív a hatása.
0: Aki még az is tetszik, hogy egy kutatásban azt vették észre, hogy a legtöbb ember jobban érzi magát a kevésbé éles sarkú szobákban, tehát ami egy, ami egy picit így lekerekítettek a, a, a szobának a falai. Ezzel ellentétben a design hallgatók azok sokkal jobban szeretik a, az éles Azért. sarkokat. Tehát lehet, hogy ők az egyszerűbb homlokzatokat is például jobban szeretik a ipari tervezők meg hasonló Diákok.
2: Viszont akkor még az, a, az előzőre a kompromisszumos megoldás a gumiszoba, és akkor...
1: Viszont akkor a világ legboldogabb embereinek a kebély a szagradafamília látogatóinak kellene lenni, nem? Hát mert hogy az ne, se nem, sem ennyire sem szögletes, megtöri a vonalakat. Viszont bonyolult. Ja, bocs, I- aha, jó, oké. Okay, de de az... a bonyolult az jó, az izgalmas, az így. Tehát, hogy
2: akkor az így nagyon jó. És képzitek el, hogy, tehát, hogy végeztek olyan kísérleteket, uh, ahol Ö, úgy mérték, hogy milyen hatással van a környezetük az emberekre, hogy bőrvezetést mérő karkötőt tettek rájuk. Valamilyen konduktőr volt a cikben, hogyha meg akarod keresni. Ez az izgalmi állapotot mérte. Ö, aztán voltak olyan okos telefonos apok, amik a lelki állapotukról kérdezgették az embereket, és közben még eeg is mérték a szellemi állapotukat és a hangulatokat, ami azért fontos, mert az emberek képesek azt mondani, hogy nem, nem, nem vagyok stresszes, jól érzem magam, de közben a mérések alapján meg ilyen Idegek. igazából, nem tudom, egy ehhez látványától. És az azért fontos, mert a stressz az egészségre is kihatással van. És akkor akár még így attól is megbetegedhetnek, hogy egy ilyen borzalmasan ronda helyen élnek. Hogy ilyen mérések vannak. Ti ezeket tudtátok? <gül> <gül> És ö, <háll> hát Nyilván, ugye vártam, hogy így a cikk végén majd így lesz valami arról, hogy és akkor most mit csinálnak, és hát ugye elmaradtak az is. Voltak ilyen storik arról, hogy az így mennyire jó volt, amikor a Times Square-en kiraktak padokat, és akkor azzal izgalmasabb lett a látvány, és akkor sokkal jobb volt a turistáknak, meg a, a Rockefeller Center környékén, de hogy nem írták azt, hogy, és akkor a jövő városai azok úgy fognak kinézni, hogy ilyen óriási gömbölyű épületek (gül) csodátos homlokzatokkal. Mindenki full boldogan fog meszkálni.
1: Én közben csak azt a részt láttam a cikkből, hogy András Meyer Lindenberg, a Heidelbergi Egyetem kutatója kimutatta, hogy a városi élet az agy fiziológiáját is megváltoztathatja bizonyos emberekben, ami azt jelenti, hogy csökken a szürkálmány mennyisége, a csodálatos tudományos név következik, az agy jobb dozolaterális, prefrontális kérgében, és egy egy másik helyen is, de azt már nem vállalom, hogy kimondjam, mert az, az még durvább.
2: Hú, ez tök jó, legközelebb a rossz a szomszédomnak azt mondom, hogy csak a panel miatt van, hogy csökkent a szürke állománya és a dozolateriál is. Ö, ö, majd addig megjegyzem.
1: Refrontális kéreg.
2: <gül> ja, igen. Nem tudom, esélyek még ilyen mérések, mikre jutottak? <gül> Valahol be az van a cigben, hogy azt mérték, hogy <gül> ahol unalmas a környezet, például egy hosszú füstüveg volt, egy holfuc bolt teljes frontján, ott az embereknek rosszabb lett a kedvük, és el is siettek onnan, bezzeg ahol ahol boltok és éttermek vannak, ott lassítanak az emberek, és jobb a kedvük is. Na hát, Ja, és ennek kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy én amikor görkorizom, akkor van, hogy szoktam egy szelfit nyomni itt a Duna Plaza mellett a szíxt autókölcsönző tükröződésében, mert hogy este, amikor megyek, már le van kapcsolva, amire is nem lehet belátni, és tükröződik, tehát hogy én ott pont megállok, és ott vigyorgok, bár ez tudom, ezt így beszéltük, hogy ezt az egész szelfi kultúrát nem értjük, de hogy akkor rám is rakhatnának ilyen vigyókat, és akkor engem is mérhetnének.
0: Ez a cikk úgy be a jegyzetek közé, minthogyha magát a várost tervezné. Ez azt mondja, hogy neuroépítés, oly, ja olyan épületeket terveznek, amiktől boldogabbak lesznek az emberek, de én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy mivel ez a generátor rovadba került be, a, hogy, hogy itt majd az lesz, hogy az épületet is ai tervezi azért, hogy olyan legyen, hogy boldogabbak legyenek az emberek, és valószínűleg azért értettem így félre, mert nemrég néztem egy tök jó anime filmet, aminek az a címe, hogy Blame, felkiáltó jele. Nyilván a manga sokkal jobb volt, de ez arról szól, hogy van egy ilyen disztópikus jövő,
1: uh-huh.
0: disztópikus? Disztopisztikus? Valami, mindegy. Szóval egy ilyen csúnya jövő, amikor... Van egy disztópia. Igen, amiben a gépek úgy vették át az uralmat, bizonyos értelemben, hogy van ilyen építő építő robotok, és azok elkezdték építeni a várost, és akkor egyszer csak az egész így elszakadt az emberi irányítástól, és akkor így elkezdték a végtelenbe építkezni a gépek. És már ez a világ, amivel belecsöppenünk a sztoriban, az olyan, hogy, hogy teljesen átláthatatlan mennyiségű ilyen szintek vannak. Azt hiszem a mangából kiderül, hogy itt már a, nem is tudom, hogy a Jupiter-ig kiépült már egy ilyen hatalmas gömbbe tele van Építve az egész, és csak az emberek ilyen kicsik is foltokban élnek, és próbálják elkerülni a támadó gépeket. Szóval kicsit így erre, erre gondoltam, hogy majd jönnek a gépek és elkezdik építeni a jövő városait. Mindenki nézze a Netflixen a Blame című filmet, mert akkor jó.
2: És akkor ez alapján telaktad be a generátor Mert mint hogy ezt így hozzá Jó, legközelebb pontosabban fogalmazom a témát. De ez sokkal izgibb, amit te mondtál legközelebb majd hozok izgalmasabb híreket. Most, á, most Dávid, te mondj valami izgalmasat a jövendő mondó van.
1: Jó, hát ha már pont így a balul elsülő aikról meg ilyes, ilyesmikről beszélgetünk, megmondták a szakértők, hogy mikor fogunk meghalni, illetve hát egész konkrétan, hogy, hogy az a mesterséges intelligencia mikor fogja meghaladni az emberek ö, képességeit. A lényeg az, hogy a, az Oxford, a Yale, illetve egy rendkívül bizarrul hangzó Future of Life Institute 352 olyan szakértő gyűjtött össze, akik korábban ilyen mesterséges intelligencia konferenciákon publikáltak, vagy előadtak, és ők töltöttek ki ilyen kérdőíveket a mesterséges intelligencia mesterség és intelligenciával kapcsolatban, és ebből jönnek ki a nagyon vicces és nagyon érdekes uh, ilyen jövendelések. Többek között az, hogy uh, valószínűleg három éven belül lesz majd olyan mesterséges intelligencia, ami uh, képes lesz megverni az embereket Angry Birds-ben. Ez még a viccesebbik része, aztán négy éven belül várható az olyan robot, ami képes lesz megnyerni a World Series of Pokert, vagyis a póker uh, világbajnokságot. Uh, 6 éven belül jön az olyan robot, ami már jobban hajtogatja a szennyes ruhát, mint egy... <gül> Nagyon tetszik a megfogalmazás, mint a medián ruhabolti eladó.
2: De várj, várj, De miért a szennyes ruhát hajtogatja?
1: Bocsánat, a, én... Ja, a, jó, én jó, meg, jó ak-
2: én Akkor csak, jó. Akkor megnyugodtam. A tiszta
0: ruhát fogja hajtogatni?
2: Az jöhet.
0: <gül> a
1: A Igen, és viszont ugyanebben az évben a szépen hajtogatott ruha elé megjönnek az aik, amik megverhetik, megverik, megverik az embereket Starcraft-ban. És ez csak a kezdet, é,
2: Engem nem zavarom meg be Starcraft-ban, ha, ha visszahajtogatja a ruhákat.
0: Azért nem, hogyha arra gondolsz, hogyha egyébként nem ver meg.
2: Ez hát, mondjuk úgy alap lenne, de igen.
1: És vannak itt nagyon érdekes és tanulságos grafikonok, mindegyik a 2016-os évtől indul, és a, a, egy ilyen timeline-on mondja meg, hogy mikor fog valami bekövetkezni, például az összes létező, gondolom, ugye, jelenleg létező emberi munka automatizálását, azt ha jól nézem, akkor olyan kb. 124 év múlva fogják fog, kiváltani a mesterséges intelligenciák, de például a matematikai kutatásokban az aik szűk, 45 év múlva már meghaladják a képességeinket. Bocsánat,
0: itt ö... csak közben, közben szeretném szúrni Igen. meg ez a Medián ruha volt, ez egy ilyen lejterjakab. Igen. Tehát, hogy a, az átlagos
1: ruhabóti alkalmazott. Igen, nyilván ezt itt szándékolt, szándékosan lejterakaboztam. Esetleg a medián közelemény kutató. És ha jól nézem, akkor ők egyébként azt mondják, hogy azonos, egy ember, embernek megfelelő felkészítéssel góban körülbelül 10-15 év múlva fog biztosan megverni mindenkit a gép. Ezt szerintem egy kicsit túllőtték, mert azért ja. ezen a ponton már...
2: Lehet, hogy ők a visszavonulást is belevették már, hogy most visszavonult, és akkor majd majd ha visszatér.
1: Igen, viszont 14 éven belül lesz olyan ai robot, ami már tökéletes bolti eladó lesz. 11 éven belül lesz olyan, ami egy 5 kilométeres futóversenyen leveri az embereket. Szintén hasonló idő jön a robotizált kamionsofőr, illetve az olyanai, ami 40 illetve ami olyan popzenét fog tudni generálni, ami bekerül a top 40 slágerlistára Itt az 5 kilométeres
0: futóversenyhez még egy kis lábjegyzet, hogy arra gondolnak hogy kétlábú robot igen, igen, és igen. városban igen. tehát gondolom, ja, hogy benne van az is hogy navigáljon egy... is és ne sem hasra a. Az- az- amikor fel kell lépni a járdára, vagy le. És
1: körülbelül 8 éven belül jön az olyan AI, ami bármilyen legút képes lesz összerakni. Úgyhogy hát ilyen, ilyen és ehhez hasonló érdekes információk vannak. Egyébként ki van, ki van fejtve egy kicsit bővebben, hogy egész konkrétan mit értenek azon, hogy például az, hogy megveri az embereket Angry Birds-ben, az azt jelenti, hogy az Angry Birds új szintjeit jobban lesznek képesek teljesíteni, mint a legjobb emberi, emberi játékosok. És például, uh, igen a LEGO-s például az úgy néz ki, hogy fizikailag képes lesz összeállítani a bármilyen LEGO készletet a megfelelő darabokkal és az instrukciókkal. És ez nem lesz szüksége specializált robot hardverre, tehát hogy, hogy nem kellenek hozzá ilyen spéci fogók meg egyebek. Illetve 9,6 éven belül jön az olyan AI, ami képes lesz olyan gimnáziumi eszét, történelem eszét írni, ami jó jegyeket kap, és át, átmegy a plágium detektoron.
0: Talán a kedvenc észrevételem ebből a cikkből, hogy a mesterséges intelligencia kutatók azok kényelmesen olyan időpontra tették azt, hogy mikor fogja utolérni az AI a mesterséges intelligencia kutatókat, amikor már valószínűleg már mind meghaltak. Tehát ez 86 év múlva fog megtörténni, addigra már nyilván egyetlen egy kutató sem fog élni. Bár fene tudja, hogy... Tudja, a... mert körüljártuk ezt a, ezt a témát, már körüljártuk máshol, de, de tehát a Orvostudomány jelenállása szerint valószínűleg ezek a kutatók már akkor nem fognak élni, vagy legalábbis már nyugdíjba mentek, ha még lesz akkor nyugdíj. Szóval ezt úgy bebiztosították magukat. Senki nem mondta azt, hogy a mesterséges intelligencia kutatókat 12 év múlva utal fogják érni a mesterséges intelligenciák, és onnantól kezdve nekünk lőttek.
2: Még egy gondolata kettővel ezelőttire, hogy szerintem az, az ijesztő, hogy összerakják a legot, mert akkor már nem csak a munkánkat veszik el, hanem a játékunkat is. Arra meg, hogy mikor érik utol meg, hogy nem fogják megérni a, az aikutatók? kutatók. Hát azt majd a következő hírből megtudjuk, hogy mikor halnak meg az aikutatók?
1: kutatók. Igen, ugyanis már létezik egy olyan AI is, ami megmondja, hogy mikor fogunk meghalni. Ezt a cuccot az Edelédi Egyetem kutatói fejlesztették ki, és valójában nem ennyire morbid a dolog, mint, mint amilyennek hangzik. Egyelőre olyan fázisban a dolog, hogy 48 páciensnek a CT felvételeit elemeztették a, egy ilyen deep learning algoritmussal, és ebből 70 vagy még 69%-os pontossággal képes megállapítani ez, a, ez a, az AI, hogy 5 éven belül várhatóan meghalnak-e. Ez egyébként nagyjából az emberi diagnoszták eredményeivel van egy szintben és hát nyilván azért fejlesztették ezt ki. Ja, bocsánat, úgy készítették fel ezt a Deep Learning rendszert, hogy több mint 16 ezer ilyen CT felvételt elemeztettek vele, amiken betegségre utaló jelek, szervi, szervi elváltozások láthatóak, és a természetesen az a lényege ennek, hogyha azt mondja Azai, hogy most X, ön most meg fog halni öt éven belül, akkor az orvosok még időben közbe tudjanak lépni, és megfelelő terápiát tudjanak ennek az ellensúlyozására kitalálni.
2: De biztosítóknál erre, mert ilyen komolyabb szoftverek vannak, amik jó, tehát hogy nem csak a CT-szkel, hanem így egy csomó egyéb... Hát valahonnan
1: arezolni kellett az ausztrál tudósoknak... <gül>
2: Ja. Nem nem olvastam utána külön, de valahol még, hogy így olvastam arról, hogy a biztosítók elég pontosan meg tudják sacolni, hogy így a, az orvosi fevételeid és így az életmódod alapján így mikor fogsz meghalni, akár aikutató, kutató vagy, akár nem.
1: Na majd, és amikor egymásnak feszülnek a biztosítási aik, meg az orvosi aik, és akkor kinek lesz igaza? Hát az
0: azért elég valószínű, hogy ahogy a, ezek az eszközök egyre pontosabb adatokat tudnak szolgáltatni, és ahogy egyre több kutatási adat lesz elérhető, nyilván ez javulni fog. Romlani nem fog valószínűleg. Ez a 69%-os biztonság, ami nyilván bizonyos fajta betegségekre, bizonyos fajta állapotokra működik jelenleg, de gondolom ezeknek a köre is majd szélesedni fog. Itt egyelőre múltbeli adatokat néztek, tehát ezek az emberek, akiknek az adatait nézték, azok már Lehetett tudni, hogy a felvételtől számított öt évenből meghaltak, vagy nem haltak meg, erre vonatkozik a 69%-os bizonyosság. Ugye a biztosítók azok valószínűleg nem a felvételeket elemzik, hanem a, a mindenféle Aztának. előéletet, igen, statisztikákat. Hát az kérdés biztos, hogy az is, gondolom azért a biztosítók módszerei is finomodnak és javulnak. Ja, úgyhogy hát talán még a balesetet, ez mi a Minority Report? Vagy melyik, melyik film volt az, ahol előre megmondták, hogy bűnt fogsz elkövetni, vagy nem?
2: Igen, az volt Minority Report különvélemény. Igen. Jaj, jaj.
1: Hát illetve Igen, a, ott nem illetve a Person of Interest sorozat.
2: Ja. Jó, más kategória valóban.
0: Nem, pont azt mondom, hogy ez valószínűleg ugyanaz a kategória, tehát ezt erre, erre próbálnak rádolgozni, és valószínű, hogy a maguk a biztosítók is fognak ilyen módszereket használni. Kérdés, hogy mennyi értelme lesz a biztosításnak, hogyha mindenkiről fogják tudni előre, hogy vele mi lesz, és ezen megy most a nagy vita hát az egyesült államokban. Hát igazából az...
1: pillanatában kell bazin nagy összeget kifizetned, mert már úgyis is tudják előre, hogy mi fog történni.
0: Hát ugye a balesetet nem fogják tudni, vagy hát az, az már az sok év múlva lesz, amikor már a balesetet is fogják tudni, de... Akkor meg már lehet, hogy a biztosítás lesz a legkisebb baj.
2: Hát meg azt se fogják tudni, hogy úgy hogy, hogy kamaszkorodban te bringezni kezdesz vagy cigizni és drogozni, ez úgy módosít.
0: Hát de azt most fogják tudni, mert benne lesz, hogy genetikailag te olyan vagy-e, hogy Van-e rászoksz a cigire, vagy látják, hogy ahát, tehát ott ez, a, ez az aminósav oda <gül> csatlakozik, akkor <gül> ez biztos, hogy görkorizni fog. <gül> Látjuk. <gül>
2: Jó, de nem tudhatják, hogy mit öt évig kihagyom, mert mit tudom én összejövök olyan emberrel, aki nem görkorizik, tehát hogy ezeket mind <gül> hát a cigit pont a volt férjem miatt raktam le, és most hogy lelépett, újra kezdtem, tehát hogy, ha ilyeneket is tud a biztosító, akkor szóljon mellőre, <gül> basszus!
0: <gül> akkor azért fizetnél is, akkor biztosító helyett ilyen sok lesznek, vagy <gül>
1: itt. Ai tenyérjós, aki megmondja, hogy mit csinál? Tenyér jós viszont ha még rovaton belül maradva, de az utolsó hírt akkor így ide venném, ha már a Minority Report szóba került. Ugyanis ez egy nagyon friss tegnapi hír, egy Meta nevű Augmented Reality Startup, hát kiadott egy ilyen szép grafikát tartalmazó hírverést, hogy hát ők gyertják már a jövő, hát nem is tudom, minek, minek nevezzem ezt, de mondjuk, igen, szóval az, az béna, hogyha azt mondom, hogy a jövő monitorát, de valójában ez történik, mert egy olyan uh, szoftvert, Workspace nevű szoftvert fejlesztettek ki, uh, amit uh, már egy VR headset segítségével lehet használni, és gyakorlatilag így az egész látóteret monitorra változtatja, ahol te így elhelyezhetsz, mondjuk nem tudom a a feljegyzéseidet, vagy a, elolvasni, vagy feldolgozni kíván dokumentumot így egyszerűen így kiakasztod így a levegőbe, és akkor az ott lóg. Mellette olvashatod a híreket is nyilván, és az újjaiddal lapozgathatsz közte, illetve hát nagyjából a, a Minority report látott kézmozdulatok segítségével tud nagyítani, megkicsinyíteni ezeket a, az ablakokat. Ami azt hiszem már erről is beszélgettünk egy sort, vagy ha nem, minden esetre cikkeztek már erről is, hogy nagyon jól néz ki a de valószínűleg nek a dereka meg a nem tudom a háta nagyon megsínylené, hogyha úgy kéne hadonászni egész nap. Szóval ez ilyen, ilyen cuki future cucs. aztán, hogy mennyire lesz ez, ez egyáltalán használható, meg egyáltalán elterjed-e az, az kérdés, de ilyen is van már. Tök
2: jó ötlet, Ö, nekem csak az jutott közbe eszembe, hogy tök jó, hogy mindent így a VR-ben így látsz, de mondjuk azt nem látod mögötte, hogy főnököd oda el az asztalon vele. bocsát,
1: ezért fontos, hogy, hogy ez egy augmented reality. Ja, cios, bocs, tehát, ja, hogy, hogy te a valóságot látod magad körül, csak még amel arra tudod rákazgatni ezeket a digitális rétegeket.
2: Köszönöm a kiegészítést. Így már oké. Okay. Akkor azt is látom, hogy a Macskai épp lever
1: illetve te sem vered le a vázát, miközben kalimpálsz a utolsó böngésző fül után.
2: De igen, én alapból képes vagyok ilyenre.
0: Viszont így lehet, hogy ha a főnököd mögé lép, akkor nem látja, hogy te valójában a virtuális monitorodon mit nézel. Persze lehet, hogyha céges AR van, akkor, akkor megosztott AR-t láttok, és akkor látja.
1: Igen, vagy lesznek ilyen, ilyen metamonitorok, hogy amin külön lehet látni, hogy te amúgy mit nézel. Meta, meta monitorok. Ja igen, igen.
0: Nagyon meta. Jó, itt még mindig a jövendő mondó rovatban két pozitív hír, gyorsan. Az egyik az az, hogy lehet, hogy mégse halunk meg a szuperbaktériumoktól, mert most találtak egy új antibiotikum jelöltet, ami egy korábbi antibiotikumnak egy gém módosított változata, van komicin, és azt mondja, azt mondja az az újság, vagy mi publikáció, amit euh, idéznek, hogy ez ezerszer erősebb vagy potensebb, mint a régi vankomicin, mint kacaráztatok.
1: E, a vankon vagy a micin? Én a vankon, mert ráadásul ez egy BBC-s link, és én kicsit reméltem, hogy ez dupla vével és kával van, de sajnos nem.
2: Nekem a konkomicin jutott róla, hiszem.
1: Egyik jobb, mint a
2: másik. értem ez dolgokról inkább Balázs.
1: Semmi, ennyit ennyit
0: tudtam mondani, hogy van ez a új vancomicin verzió, ami állítólag majd nagyon jó lesz, és azt a tulajdonságát erősítették a a korábbi molekulának, ami lebontotta a baktériumok sejtfalát, és a a, a ható idejét, vagy azt azt az időt is növelték, ameddig, ameddig hatékony a gyógyszer, és még azt a tulajdonságát is módosították, ami lehetővé teszi a baktériumnak, hogy ellenállóvá váljon a gyógyszer ellen. Úgyhogy ja igen, tehát három három tulajdonságot változtattak meg, az egyik ez a, ez a hatékonysági idő, a másik ez a sejtfal bontási képesség, a harmadik pedig az, hogy azt a tulajdonságot módosították, ami jelenleg lehetővé teszi a baktériumnak, hogy ellenállóvá váljon ellene. És azt mondja, hogy ez azért jó, mert ez a három egymástól független tulajdonság, amit megváltoztattak, ez biztosítja, hogy egyszerre a korokozó nem tud erre a háromra válaszolni. Tehát valószínű, hogy időt nyernek az orvosok is, meg, meg a kutatók is némi időt nyernek, hogy újabb és újabb molekulákat fejlesztenek ki. És akkor lehet, hogy gondolom ezeket majd mindig lehet alakítgatni, uh-huh. és akkor így tudnak lépést tartani azzal, hogyha rezisztensé kezdenek válni majd a baktériumok ez ellen
1: is. Igen, ez egy méltatlanul elhanyagolt hír egyébként, mert ez irgalmatlanul fontos, mert tényleg nagyon durván kimaxoltuk már a antibiotikum spektrumokat, úgyhogy innen is kérnénk kedves hallgatóinkat, hogy felelősséggel bánjanak az antibiotikumokkal, mindig fejezzék be a megkezdett kurát, és lehetőség szerint enyhe megfázásra ne nyúljanak azonnal ehhez. És azt az van,
0: hogy hogyha további teszteken is jól teljesít ez az új gyógyszer, akkor öt éven belül használható lesz. Mert még nem tesztelték állatokon és embereken, csak petricsészékben. Hajrá, antibiotikumok! Hajrá, hajrá! És a másik pozitív hír az pedig az, hogy Finnországban, hát igazából ez is egy kicsit hasonló jellegű cikk, mint, a, mint ez a városi neuroépítészet, hogy igazából semmi, semmi nagy katarzis nincs benne, sok, csak sok kicsi katarzisok, tehát leírják, hogy a Finn oktatási rendszer az hogyan alakul, és hogyan láthatjuk esetleg a jövő hatékony oktatását már jelenleg Finnországban, és akkor itt beszélnek a Tantárgy alapú oktatás helyett a projektalapú oktatásról, hogy mennyire, mennyire idejét múlt lehet az, hogy, hogy itt ennyire mm, szigorúan véve külön vegyék a tantárgyakat, és inkább, inkább egy kicsit ilyen élmény, élmények köré alakítsák a, az oktatást, vagy akár bevonják a diákokat abba, hogy, hogy miről hogyan tanuljanak, és akkor persze nyilván a, a hagyományosabb pedagógusok, azok mondhatják, hogy na, így, így persze aztán nem tanulnak meg semmit rendesen, és ebben van is valamennyi igazság, mert, mert bizonyos fajta, meg bizonyos képességű gyerekeknek jobban működik ez, tehát jobban működik az, hogyha nagyobb szabadságot kapnak jellemzően, például akik, akik egyszer jobb képességekkel rendelkeznek, azoknál ez, ez, ez jobban tud működni, míg akik nehezebben tanulnak, náluk talán jobb lehet az a, ez az ilyen szigorúbb, meg, meg ilyen rigorózusabb tanítás. Ha egy picit ha, így
1: kellhetem a, a témafelvetés, azért mert egy-két hete volt az akváriumban a Future of Work Festival és ott egyrészt beszélt Mariana Manninen, aki a, a finn oktatási kerekasztal a bocsát, Finn Nemzeti Oktatási Tanács ö, tanácsadója. Ö, ez kevésbé érdekes itt most, viszont az viszont lényegesen érdekesebb, hogy ö, előadást tartott Pekka Peura, aki, akit Finország legnépszerűbb matek tanárának neveznek. Ö, és ő már közel egy évtizede dolgozik az ilyen személyre szabott tanulási módszerek kidolgozásán mert több száz finn suliban alkalmazzák a módszereit, és akkor elmondta, hogy hogyan tanít ő egyébként matekot meg fizikát. Hát elmondta, hogy az, mindennek a kulcsa a motiváció, tehát hogy akkor fogsz jól tanulni. Van ért, látod értelmét annak, ö, hogy, hogy megtanult, hogy akkor leszel igazán motivált, hogyha, ha olyasmit tanulsz, amiről ott hogy értéket fog neked jelenteni. És ami nagyon érdekes, egy ilyen statisztikát, hogy a 15 éves diákoknál egy osztályon belül 7 tanévnyi Diffi van a leggyengébb és a legjobb ö, diákok között. És akkor ő felismerte azt, hogy ha megfelelnek akarja őket tanítani, akkor, akkor úgy kell adni az anyagot, hogy ezen a, ez egy ilyen spektrumon ke, át legyen ez érthető. És akkor ő azt csinálja, hogy egy olyan módszert alkalmaz, amit egyébként bárki, ki tanítással foglalkozik, ö, egészen nyugodtan, ingyenesen lemásolhat. Van egy Google táblázata és az egyes mondjuk témákat, az több kisebb elemre bontja. Amit ott bemutatott, az ott ilyen, ilyen, tényleg ilyen nagyon egyszerű lépésekre, ott például a vektorokról volt szó, és akkor az első lépés az, hogy hogy értsd meg a vektor fogalmát. A második, az már azt mondtam, képes legyél megszerkezteni, mondjuk egy vektort. Még ennél is részletesebbre volt véve, de már nem emlékszem pontosan. És akkor úgy néz ki, hogy ilyen, hogy... A gyerekek közül mindenki bejelöli színkódolva, hogy az, egy, az adott témát mennyire érti az adott ilyen pici altémákat. A legfelső szint az, az, hogy amikor már annyira biztos a, a tudásod, hogy, hogy a barátaidnak vagy az képes vagy elmagyarázni, mondjuk, hogy mi az a vektor. A második szint az olyan, hogy, hogy így okén, oké-n megérted, hogy miről van szó. A harmadik az olyan, amikor már lehet, hogy szükséged van további magyarázatra, és a legalsó szint az meg az, hogyha további gyakorlásra tanulásra van szükség. És akkor így mindenki bejelöli szépen ebben a táblázatban, és onnan a tanár látja, hogy jó, hát akkor itt nem tudom, a Sanyika meg a Józsika ők el tudják magyarázni a többieknek, és nem tudom, a Petike meg a, meg a Gáborka, őket meg kell egy kicsit korapetelni, és akkor őket így egyből összeköti, hogy na, akkor szépen mondjátok el, és akkor mindjárt egy ilyen belső közösségi munkában, hogy így kikalapálják ezeket a kis, ezeket a hiányosságokat. Ez egyébként a a Google-re hivatkozott, ahol csináltak egy belső felmérést, hogy mitől működnek jól a jól teljesítő ilyen belső munkahelyi csapatok, és az az volt a közös bennük, hogy pszichológiai szempontból biztonságban érzik magukat. És ugyanez igaz a sulira is, meg a gyerekekre is, hogy nem érzi magát fenyegetve attól, hogy úristen, majd úristen holnap dolgozat, hogy holnap ebből kell felelnem, hanem megkérdezi a haverját, aki elmagyarázza neki, akkor kosokkal jobban berögzül a dolog.
0: A Weyernek van mostanában, nem tudom, ez videósorozat, de egy pár epizódot már láttam belőle, ahol ugyanazt a fogalmat egy tudós vagy kutató elmagyarázza öt különböző tudás szintű uh-huh. valakinek. kis kisiskolástól kezdve az egyetemi kutatóig. Ez egy kicsit hasonló ah, ehhez, igen, hogy, igen. hogy jó, hogy nem ugyanaz az életkor, de, de ez nagyon, nagyon hasznos végülis minden tudás szintnél látni azt, hogy igenis tök egyszerűen primitíven leegyszerűsítve lehet magyarázni egészen bonyolult dolgokat is. Én nagyon várom a kvantum számítógépek ilyen formájú elmagyarázását, és kíváncsi vagyok, hogy mi milyen szinten <gül> vagyunk.
1: <gül> Szerintem, a még ránk fél egy kis magyarázat kategóriát erősítjük, és akkor ezzel a feldobott labdával ugorjunk át a majdnem értjük címrovatunkba? Jó, akkor, akkor én gyorsan el is mondom az elsőt, mert az még úgy tényleg az egyenérthetőbb kategória. A lényeg az, hogy, hogy 5 nanométeres tranzisztorokat hoztak létre. Ez így önmagában nem egy túl felvillanyozó hír. Az IBM-nek a Tumblr-én jelent meg egyébként, ahol egy ilyen elektromikroszkópos képet lehet látni ezekről a ezekre a tranzisztorokról ami az iparákban az elsőként jött létre, az IBM Research Alliance fejlesztéseként, ami azért lényeges, mert ez 5 nanométeres csípek létrehozását fogja lehetővé tenni. Ez azt jelenti, hogy a mai leg ilyen csúcs modern csipek, azok 10 nanométeresek, és itt arról van szó, hogy ha ez sikerül, akkor egy ilyen kis új körömnyi lapkára 30 milliárd kapcsolót lehet majd elhelyezni. És ennek az lesz az eredménye, hogy a mostani technológiáknak jelentősen megugrik a teljesítménye, illetve az olyan technológiáknak az igényeihez, mint például a mesterséges intelligencia, virtuális valóság, a kvantum számítógép, vagy épp a mobil technológiák egy nagyon stabil alapot fog szolgáltatni egy nagyon erős gépekhez. Ráadásul például még a, a mai okostelefonok ö, akkumulátorait is kétszer-háromszor tartósabbak lehetnek ennek a technológiának az alkalmazásával. Úgyhogy ennyi volt a hír, én ennél mélyebbre nem mennék bele, eddig szerintem még azért üzen biztosan értjük.
2: És örülünk is neki.
1: Igen, igen. Aztán majd egyszer csinálhatunk egy ilyen 20 perccel a jövőbe deep adást, és akkor elmélyülhetünk a tranzisztorok és a kvantum számítógépek rejtelmeiben. Csak majd valakit hívjunk, aki segít
0: Az, hogy itt. És ezért raktam ezt a majdnem értjük rovatba, mert én kb. odáig értem, hogy ez a nanométer szám, ez egyre csökken, és akkor ennél az 5 nanométernél érünk el oda, amikor már annyira közel vannak egymáshoz a valamik tranzisztorok? Vagy ezek a Igen, logikai, ez logikai kapu Szerintem annyira közel lesznek egymáshoz, hogy itt már ez a quantum tunneling bekövetkezik, uh-huh. már megint itt vagyunk a kvantumnál, tehát amikor, amikor már simán átmehet úgy jel innen oda, hogy azt nem akarjuk. Igen. Tehát úgy nagyjából a kisiskolásnak, valamint saját magamnak így <gül> magyarázom el, aztán ez vagy fontos, vagy nem. A
1: kisiskolásnak?
0: Tehát, hogy túl közel vannak egymáshoz a dolgok, és ez itt már nem, nem tudjuk azt elérni, hogy hogy csak ott menjen el jel, ahol akarjuk. Tehát, hogy valami újat ki kell találni, és ez a, ezt határozták meg, ezt az 5 nanométeres méretet, mint hogy akkor itt lesz vége a, uh-huh. ennek a törvény szerinti teljesítmény növekedésnek, amikor ugye minden évben...
1: 18 havont
0: Jó, mindegy, tehát minden minden valamennyi időnként nem, igen, megduplázódik nem, bocsa, a... Nem, neked van
1: igazad 12 havonta.
0: 12 havonta, de már ez az 5 nanométerre lépés a hétről, ez már olyan lesz, ami, ami valószínűleg kétszer annyi időt fog igénybe venni. Tehát ehhez már kell két év, hogy, hogy itt megduplázódjon a teljesítmény, és utána ez az egész, ennek ügy vége lesz.
1: Bocsánat, úgy egészen konkrétan Mur 65-ös megfigyelése szerint minden 12 havonta megduplázódik a számítási kapacitás, és most már ott tartunk, hogy hogy a duplázódáshoz három évre van szükség. Így pontos. Úgyhogy.
0: Úgyhogy itt tartunk. Egyébként kisebb, tehát itt az IBM nagy híre az az, hogy valószínűleg ők ténylegesen működő csípeket hoznak létre. Mert hogy csináltak már ilyen kisebb tranzisztorokat, csak abból még abból még nem lett olyan I, igen, itt, olyan itt chip, ilyen, amit ténylegesen felhasználtak.
1: Itt ilyen szilícium és nem szilikon, uh, nano, mi az, lapokat hoztak létre, tehát hogy, hogy itt már nagy mennyiségben képesek voltak ezt előállítani, alkalmazható formában. Hajrá IBM! Erről
0: még akarsz bármit? Nem. Vagy itt tartunk. Scully, nanométer?
2: Önnyit szeretnék hozzátenni, nem tudom mikor lesz a dípadás, de aznap pont nem érek rá.
0: Ezt az AI kiszámolta, hogy... <gül> Akkor máshol
2: leszel. Ja, ennyit tudnék a adáshoz is hozzátenni.
0: A következő majdnem értjük. Hát igazából azt értjük, csak a, én azt írtam bele, hogy ilyen VR, AR, mindfuck. Van a Victoria Hart, vagy Weihart nevű mat- matematikus, vagy nem is tudom mi. mi, mi mit szeretnél?
2: Nagy Weihart kovort.
1: Igen. Én csak azt a dalt szeretném küldeni, hogy
0: váját vilgó. Szóval, aki magát uh, Mathemusician-nek hívta még korábban, amikor rajzolgatós Youtube videókat készített, mint matematikus kutató és zenész. Viszont egy ideje, uh, egy VR VR virtuális valóság kutató csoportban dolgozik, és uh, ők közzétettek most egy videót a, az elmúlt évükre, kutatási eredményeikről. És akit érdekel a VR azon túl is, hogy Alexejt fellökik a plázában, amikor VR-ben nézi a
1: hullámvasutat
0: Tehát aki, aki ténylegesen a, a mire jó ez az egész kérdésre akar választ kapni, az nézze meg ezt a videót. Nagyon bizarr, tehát tényleg ilyen Trip jellegű uh, jelenetek vannak benne, hogy ők miket csinálnak, és egyébként meg rettenetesen szórakoztató, tehát ők szobákat terveznek, nézik azt, hogy uh, hogyan működik az ember egy, egy ilyen virtuális valósággal kiterjesztett környezetben. Uh, az egyik iszonyatosan érdekes, uh, a alkalmazás az például az, hogy a Venn diagramokat hogyan használják virtuális valóságban. Tehát az ember elképzeli ezeket a Venn diagramokat, hogy van ilyen külön rész, meg metszet, meg ilyesmik, és ez a virtuális valóságban például úgy néz ki, hogy, hogy van két fiók a konyhaszekrényben, ami így fedi egymást, és akkor az egyikben vannak a villák, a másikban a kanalak, és akkor az egymást fedő dolgokban pedig az ilyen félig-villa-félig kanál, és hogyan tudod ezt húzogatni, művészeti alkalmazások vannak, tehát egy múzeumban beraktak AR-szobrokat kérdés nélkül, és akkor azokkal lehetett ott szórakozni. Tehát egy ilyen tízperces videó, ezt a kommentálja, nézze végig mindenki, akit érdekel, ez. A grafikailag nagyon nincs kidolgozva náluk a, a VR, tehát tényleg ebből is látszik, hogy ők, ők ezt kutatásra használják, hogy hogy egy egészen primitív grafikával működik az egész, ez a 80-as évek 3D, 3D vagy egy vektoros ilyen grafikái. Nem, tényleg nem tudok rá mit mondani, szóval olyan, mint egy
1: így az ember valamit. Nagyon erős a vizuális része a videónak, igen, úgyhogy ajánljuk mindenkinek a a jegyzetekben.
2: De akkor pont jó, hogy nem, a, nincs annyira jól kidolgozva a drafik, grafika, hogy egy tőle, hogyha minden ilyen teljesen valóságosnak tűnne.
0: És a végére párcukiság.
1: Kezdjük is mindjárt a japán kengoró nevű robottal, nem tévedés, így hívják őt. A, Mi nem Ausztrá? A, aki egy...
2: És van barbi is.
1: Kengoró egy 170 centi magas, 56 kilós, tudományos név, muszkuloszkeletális muszkulos humanoid. Te azt jelenti, hogy te egy ilyen ember, emberszerű alakú, inká- illetve igen, egy ilyen megnyúzott emberre emlékeztető robot, akinek az a ö, specialitása, hogy izzad, amikor fizikai munkát végez. Egész konkrétan kengoró 11 percen keresztül képes megállás nélkül fekvő támaszokat csinálni, és közben izzad. És hogy ez miért jó? Ugye hát az összes ilyen mechanikus rendszerben, Amik így, főleg amik repetitív mozgást végeznek, ott a hőtermelődés egy komoly probléma, és hát ennek a megoldására ugye ventilátorokat vagy hőcserélőket alkalmaznak, de hát annak meg ugye hely kell, illetve vannak még a, a folyadékhűtéses cuccok, de azoknak is hely kell, meg csövezés is kell. És a University of Tokyo-nak van egy JSK nevű laboratóriuma, Inaba Masayuki professzor vezetésével, ők fejlesztették ki kengorót. Kengoróban egyébként 108 darab kis motor van, amivel tudja mozgatni az ízületeit, és az ugye egy ötlet volt, hogy hogy a végülis a, 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 a vázán végigfutó vezetékek közé be lehetne rakni csöveket, amiben lehet ö, vizet keringetni, ami így oké, okay, tehát eddig ez rendben is van, és akkor az el tudja vezetni a hőt, de azt ugye valahol le kell adni, és akkor kellett volna még szerkeszteni egy hőcserélőt is, de már így is nagyon sűrűn voltak a különböző alkatrészek kengoróba beszerelve, tehát egyszerűen nem volt neki hely, és akkor innen jött az, az ötlet, hogy hát akkor mi lenne, hogyha ugyanúgy hűtené magát, mint az emberek, ugye, hogy bőröd, dön kimegy a a verejték, azonnan elpárolog és ez, ezzel hűtöd magadat és akkor így is néz ki a kengoró váza, alumínium porból ö, egy lézeres szinterezési eljárással hozzák létre a, a vázát ami ami egy ilyen anyag és így a kis motorok mellett a víz ami, amit keringetnek a testét beállózó csövegben, az képes el eltávozni ezeken a porózus részeken keresztül.
2: És ez benne volt a cikkben, hogy alapvetően kengorót mire hozták létre? Tehát csináltak egy robotot, ami felkültelmezőzik, az így oké, de valami kísérleti, vagy miért? Miért?
1: Egy nemzetközi konferenciára a japán kutatók a hűtés, újfajta hűtési módszer demonstrálására építették kengorót,
2: és akkor kitalálták, hogy a mozgása az az legyen, vagy a feladata az az legyen, hogy fekvőtámaszokat végig. Hát
1: szerintem ez egy ilyen jó meg tűnt, meg hogy ezzel a legtöbb ember tud azonosulni, hogy fekvőtámaszt csinálsz, akkor megizzadsz.
2: Jó, jó. Csak hogy ezzel mit vesznek el tőlünk a robotok? A fekvőtámaszainkat, vagy az izzadásunkat?
0: Te mivel demonstrálnád? lenne egy izzadó robotod, akar. Milyen mozgással demoznád, hogy tud izzadni?
2: Hát nem tud, dobozokat pakoltatnék vele. Nem tudom.
0: Esetleg egy négyütemű fekvőtámasz. Robontol.
1: És akkor még a robotoknál maradva, hogy már elveszik a munkánkat, már elvették a legónkat is, és akkor most jönnek a robotpapok, az Indexről származó hír, hogy robotpappal erősítenek a német evangélikusok, ugyanis a reformáció 500. évfordulójának alkalmából Wittenbergben építettek egy robotpapot, aminek az, az a neve az az, hogy Bless You 2, 7 különböző nyelven beszél, összesen 31 Biblia idézetet képes a robot hangon elmondani, és a látogatók számára egy áldást is kinyomtat. Ezzel persze nem tervezik a valódi papok leváltását, szándékosan nem is hasonlít egy emberre, a helyi egyház egyik képviselő szerint azonban kísérletnek remek, Hát ennyi a dolog. Mondjuk én azt nem értem, hogy ez mitől robot, mint inkább egy gép, ami képes 31 Biblia idézetet elmondani és nyomtatni is egyet. De Isten őriz, hogy pont egy robotpapba közsek bele, mert még a végé.
0: Lesújt haraggal? És a, tud mozogni?
1: pont egzét elindítja, és akkor végem lesz. Tud-e mozogni? Ö, erről nem szól a fáma, meg ahogy a a külső... És A külső felépítését elnézem nem annyira mozgékony. Hát ez elég szánalmas. Igen, ez valójában egy aféle publicity stunt lehetett inkább. A... Publicity stunt. <gül>
2: Igazából, mint a mi se történt volna mi.
1: Mondjuk most akkor végre elsüthetem azt, hogy Derz a papfordet.
2: Hát egyébként amikor csak a címet olvastam, akkor az úgy kicsit ilyen ijesztően hangzott, mert ugye a robotok, vagy nem tudom, ugye áttában a gépek ilyen meghatározott szabályok alapján működnek, és hogyha így valakinek ez a szabály, amit a Bibliában írtak, az úgy úgy durván veszélyes tud lenni, hogyha azt úgy szó szerint értelmezi.
1: Hát miért? Paráználkodni biztos nem fog.
2: Hát az biztos nem, de öm, ugye vannak ott ilyen javaslatok, hogy mi, ja, milyen, milyen bűnt, mi, mivel ja, kell hogy... büntetni, illetve hát mit tudom én, a kedvencem az így pont az én tegnap láttam így egy sorozatban felmerült, hogy öm, például Jézus, a homoszexualitás nem ítélt el, öm, de a válást válást három különböző helyen ítélte el a Bibliában, tehát, hogy akkor, hogyha egy elkezdi neked mondani a pap, hogy már pedig ezt nem csinálhatod, akkor mondjuk válni se válhatsz, vagy nem, tehát, hogy nagyon sok, nagyon sok olyan dolog van, amit már nem szó szerint tartunk be, vagy tartanak be még a vallásos emberek sem, ami a Bibliában le van írva, úgy
0: de lehet, hogy a különböző gyülekezeteknél be lehet állítani, hogy milyen megbocsátási szintje legyen a, a papnak. S-a...
2: Ja, mint a kreativitás a névgenerátornál, hogy te, neked az egy pont nulla.
1: Inap inap purchase van jelen, és ha adakozol időben, akkor...
2: Fú, azért ez lenne, szerintem.
1: In-up baszálna a <tos> Igen, viszont végre lehetne John Line szolgáltatásokat nyújtani.
0: Itt utolsó hírnek úgy éreztem, hogy ha már a múltkor annyira megkínozták mások, nem mi kínoztuk meg a minim alacokat. Mégségesen elítéltük. Elítéltük, viszont sokat beszéltünk arról, hogy micsoda gonoszságokat követnek el a tudomány nevében szegény állatokkal. Hát itt most ennek az ellenkezője. Csodálatos hírünk. Még
1: csodálatosabb illusztrációval. Még csodálatosabb
0: illusztrációval a kutatók a cambridge Egyetemen olyan gépi tanulási technológiákat fejlesztenek ki, amivel meg tudják becsülni juhok fájdalmait. <gül> Tehát, hogy mennyire, mennyire fáj valami egy, egy júnak? <gül> és Ezt ehhez a, a
1: youtube <gül>
0: Igen. És ehhez a szerintem ez az év rövidítése, vagy ilyen év, év mértékegysége a... a Sheep Pain Facial Expression Scale, vagy SPFES, vagyis a az jó fájdalom arckifejezés skála, <gül> tehát a juhok arckifejezése alapján e, igyekszik ez a, ez a rendes kis uh, gépi algoritmus megállapítani, hogy mennyire fáj valami ennek a birkának.
1: És ez tökéletes, hogy, hogy, hogy itt írják, hogy mert az emberek, hogy, hogy a. A Darwin szerint a, az emberek és az állatok hasonló módon jelenítik meg a, az érzelmi állapotukat, és e, ezt, ezt is meg akarták nézni, hogy mi a helyzet a, az állatok és az emberek arc kifejezésével fájdalom esetén. És akkor itt írják, hogyha a birka fájdalmat érez, akkor öt dolog történik az arcával, legalábbis a, az SPF SPF-es skála szerint. Igen, megfeszül az arca, füleit hátra
0: csapja, ajkát,
1: visszafele és
0: és lefelé, igen, bígyezti, orjukai (gül) V-alakba húzódnak, és a szeme Összeszűkül. összeszűkül. Tehát, kedves hallgatók, innentől kezdve akár egy ilyen falusi turizmussal összekötött nyaraláson, ezt le tudják mérni, hogy hogy érzi magát a Kis
2: bárány. Nekem erről az jutott eszem, hogy ha ez már emberekre is elérhető lesz, akkor így ö, egészen pontosan tudjuk mérni, hogy ki mondta a legdurvább durvább szóvicet, <gül> hogy kinek fáj, vagy tehát, hogy melyik okozta a legnagyobb fájdalmat.
1: <gül> És csodálatosan zárul a zárólacik, hogy ez a mesterséges intelligencia rendszer ezt idővel arra is használhatják, hogy kor- korai stádiumban felfedezzék az olyan betegségeket, mint például a hát angolul lábrohadásnak hívják, ez lehet a száj és körömfájás, talán, vagy... Szerintem nem simán fut, lehet, nem, mert... a lábrohadás, tehát Igen, azt a az az food and mindegy, a, 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 a lábrohadás jeleit. Figyelj, é, olyan, olyan,
0: most a kis ilyen félre, félre menés, de lovas könyvben olvastunk, valamilyen gyerek, gyerekeim olvastak valamiféle ilyen lóbetegségről, hogy ez vajon mi lehet, és angolul egy teljesen normális latin szó volt, amit magyarra úgy fordítottak, hogy azt mondja, hogy patarük. <gül> valami <gül> ilyesmi.
1: Ez olyan, mintha valami japán, ilyen, ilyen, a, ilyen japán-angol kifejezés lenne. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a lábrohadás korai jeleinek kimutatására is használják ezt a rendszert, mégpedig úgy, hogy egy kamerát oly, olyan helyre szerelnek fel, ahol a juhak, juhak gyülekeznek, és akkor ö, így hamar kiszúrhatják arcfelismeréssel, hogy ki a beteg, illetve kinek vannak fájdalmai. Fájdalm. Bocsánat, nem, Fájdalma nem. Ai.
0: Bocsánat nem, nem patarű, hanem savós patairha gyulladás. Jó?
1: Patairha. A patarű az jobban hangzott, én, én így fogom elnevezni. Jó, akkor patarű. Én így Jó? fogom elnevezni a dallamos, atmoszférikus metál együttesemet.
2: De azt, de azt nem csak ilyen oival lehet feltérképezni, hanem hogyha valakinek telepatikus képességei vannak.
0: Na, szóval picit visszakanyarodva a fájdalomra, Tehát ennek azért azon túl, hogy mit, mit, mit szeretnél? Nem, Mi? nem, nem, Torzul az arcod és v-alakba szűkült az orjukad. Csak a, a Newsweek-nek a, vona- a cikk alatt a Sponsor Topics. Azt hittem, hogy ez is valami juhal kapcsolatos, hogy Newsweek.
1: Nem csak a Sponsor Topics-ból az egyes számból a Sheep Suppliers, az ötös az már a Reverse Mortgage Calculator, szóval Azért még ott a Googlenek van teendője, hogy tudják, hogy mit offline mit olvasunk.
0: Na, szóval, hogyha időben észreveszik, hogy beteg a jószág, akkor az azért nagyon, nagyon jó a gazdaságnak is, meg nekünk is jó, hogy És egészséges állatokat tudunk Igen. majd enni, meg ilyenek. Vagy ha nem esszük meg az egészséges állatokat, akkor örül, örülhetünk, már. hogy egészségesek az állatok a mezőn. Szóval ez jó dolog. Jó dolog. Juhé. Köszönjük szépen, drága hallgatók, hogy... Most már be! Ismerjük. A Patareon oldalunkra. Arról most nem beszélünk. de És a Na, szóval van Patreon oldalunk, a patreon.com per kast oldal. Ott lehet minket segíteni. Ezt nagyon szépen köszönjük. Annak is, aki kicsit, meg annak is, aki hosszan, támogat minket vagy támogatott valaha. Facebookon a facebook.com oldalon lehet lájkolni. Egyébként pedig aki lájkol, vagy aki nem lájkol, hogyha megosztja a podcastokat, azt nagyon szépen köszönjük, mert az nagyon sokat segít, hogy nőjön a hallgatottságunk. Dávidot lehet olvasni az NL n lehet olvasni a Facebookon a Gépségszalon méltán népszerű Facebook oldalán.
2: Annyira duró, elkezdték lájkolni az emberek. Most, hogy nem csinálok semmit.
1: Organik gyertek,
2: gyertek, gyertek, nem történik semmit. Csak a, csak a podcastokat hoztam meg. De szerintem azért jönnek. Mert hogy nincsenek szó, tehát hogy több, több szó viccet nem nyomok ki, csak ami a kasztal jön, és azért így merik. Úgyhogy gyertek, gyertek
0: de ahogy megosztad, megfizethetetlen élmény, ahogy Skali megosztja a podcastokat. Szóval ez, ennyit bírtunk elmondani. További szép hetet mindenkinek. Szerbusztok! Sziasztok!
1: Hello!